0: En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Se siente una tarde distinta. El amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón. Desde el occidente de Asturias, en Cangas del Narcea, empezamos un programa pensado para gente como tú Siente las ondas de una frecuencia distinta Siente el poder de la gracia divina Siente la intercesión de la Virgen María Una hora con la actualidad de la Iglesia Católica Una hora con buena música y puro Evangelio una hora para que Dios llene tu corazón de su infinito amor. Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea 107.5 FM Porque los hijos de María nunca perecerán.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea Último programa de la primera temporada del Cenáculo de la Inmaculada Espero que todo haya sido una verdadera bendición para tu vida Domingo 14 del Tiempo Ordinario No dejes que la tristeza invada tu corazón Cree, Jesús está contigo, te ama, te perdona, te purifica no estamos solos, también nuestra Madre María Santísima, Nuestra Señora del Acebo, nos ayuda siempre. Por eso dejemos para atrás todo lo viejo, lo caduco, lo que nos aparta de Dios para vivir una verdadera historia de amor con Él. Fluye Espíritu Santo en nuestras vidas, fluye en nuestro interior. Prepara la mochila, vayamos juntos con Jesús. Como todos los domingos tendremos una hora de infinitas bendiciones. Sintonízanos en tu frecuencia favorita Radio Narcea, 107.5 FM, o por la web RadioNarceaTV.es, aquí estamos con ganas de vivir la santa voluntad de Dios. Quien les habla a vuestro sacerdote, César, que el Señor nos inunde de su gran amor. Abre tu corazón, no seas mezquino. Dios quiere obrar un gran milagro en tu vida. Para la gloria de Dios empezamos rezando, orando, alabando y dando gracias por tantos beneficios recibidos. Nos ponemos en la presencia del Señor en clima de oración.
2: En tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada, un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti.
1: Quiero empezar este programa de hoy con... Este hermoso poema que me ha regalado Mariluz, hermanita de clausura del convento aquí de Cangas de Narcea, de las Dominicas, y que refleja en pocas palabras lo que significa el Cenáculo de la Inmaculada. El Cenáculo de la Inmaculada fue su amado Jesús. Ella no necesitaba lugar ni espacio especial para comunicarse con su Hijo Divino, que al igual que en su vientre virginal, en su corazón impreso siempre llevaba, sin apartar jamás de él su dulce y tierna mirada. ¿Qué coloquios sostendrían el amado con su amada en ese océano inmenso, hecho de luz y de paz? ¡Qué dulzuras, qué delicias! Entre los dos gozarían, inmersos en el misterio de sabor a eternidad. Ni ojo ni mente humana podrían jamás pensar esos éxtasis de amor y dulzura celestial. María la Inmaculada, la de gracia sin igual, todo en ella era luz, era gozo, era paz, tan hermosa, tan transparente de mirada angelical, con semblante, apaciguado, llena de felicidad. Es toda para su Hijo, y a Él del todo se da, poniéndose en el infinito, en un eterno gozar. En ese cenáculo santo del corazón de Jesús, sus latidos se fusionan envueltos en dulce amor. De ellos brota la alabanza a Dios Padre Celestial, rauda pura sin adherencias humanas solo reina allí la paz él la acoge embelesado pues jamás puede llegar una alabanza más santa en lugar y eternidad en el cenáculo de maría nuestra madre inmaculada que fue el corazón sagrado de su adorado jesús no la pudieron faltar los dolores y amarguras que su hijo por nosotros sufrió amargamente en la cruz cumpliéndose las palabras que él un día pronunció, no puede ser el discípulo mayor que fue su Señor. Lo grande es en ti, María, la santidad sin igual, que ese sí que tú le diste al ángel en Nazaret, fue en ti un sí sostenido, también en la tribulación. Sí, Dios mío, repetías, hágase tu voluntad, sigo siendo esclava tuya, mi deseo solo es humildemente alabarte, siempre rendida a tus pies. ¿Qué más decirte, Madre Nuestra Inmaculada? Solo pedirte que oigas de tus hijos sus plegarias, que al igual que tú adorabas a Dios en tu corazón, sea el corazón sagrado de tu querido Jesús, ese cenáculo santo lleno de paz y de amor, donde adoramos con fe a nuestro amado Señor. Amén. Poesía hecha por solicitud de don César, párroco de esta villa, Dominicas Contemplativas, Cangas del Narcea, fecha de hoy. Cenáculo de la Inmaculada, en tu dial favorito, Radio Narcea, 107.5FM. Desde Cangas del Narcea, occidente de Asturias, para todos los rincones del planeta Tierra. O santos, o nada. Anímate, no tengas miedo, únete a esta gran familia del cenáculo. Abrazos y bendiciones a los oyentes que sintonizan la red de redes en la Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México, Colombia. Cada vez llegamos a más países y por supuesto a todos los cangueses, queridos parroquianos, abrazos totales. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Conéctate con nosotros. Escuchemos ahora la Palabra de Dios y su reflexión.
3: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida. Abre tu corazón. Escuchemos ahora el Santo Evangelio y su reflexión.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
4: Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes decían admirados, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? y se escandalizaban de él. Jesús les decía, un profeta no es menospreciado sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad, y recorría las aldeas vecinas enseñando.
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué riquezas podemos encontrar en la Palabra de Dios? Está viva, está llena del Espíritu Santo. Hermanos, abramos el corazón a Él para que nos pueda transformar, para que purifique nuestra vida de toda soberbia, de toda maldad, de todo egoísmo, de todas las cosas que no nos dejan acercarnos a Dios. Hoy me ha llamado muchísimo la atención la segunda lectura, donde el apóstol San Pablo se dirige a la comunidad de Corinto. Dice, para que no tenga soberbia me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de Él y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Y luego sigue, por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. ¿Cuántas veces hablamos de este tema, no? Queremos nosotros hacernos los fuertes, queremos abarcarlo todo, queremos demostrar que somos lo más, que no necesitamos de nadie y al final estamos viviendo en la mentira. Tenemos que mostrarnos vulnerables ante Dios, reconocer nuestras faltas, nuestros pecados reconocernos pequeñitos para que pueda entrar dios con su espíritu santo y darnos la fuerza que necesitamos cuántas veces he escuchado que mucha gente dice padre pero yo rezo yo hago esto y yo hago lo otro y me pasan cosas y ¿por qué a la gente buena le pasa cosas y a los malos no le pasa nada y muy sencilla respuesta la lectura de hoy porque estás poniendo tú las fuerzas y no estás dejando que Dios sea tu fuerza. Es importantísimo dejarse Amar por Dios, dejarse modelar por Él, por el simple hecho de que nosotros somos muy débiles y muchos de nosotros tenemos una espina clavada en la espalda justamente por eso, porque sabe que si se la quita vamos a ser muy soberbios. Para poder tener este encuentro con el Señor necesitamos que la fuerza de Dios se haga en nuestra debilidad. Y por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, de las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En este texto también he reflexionado muchas veces cómo nosotros queremos ser los fuertes ante los demás, que demostramos una cosa que no somos, estamos actuando constantemente y no vivimos en la verdad. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos insultan? ¿Cómo reaccionamos nosotros en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades de la vida? ¿Cómo respondemos ante Dios? ¿Cómo lo vivimos, no? Aquí Pablo aclara, dice, las privaciones, las debilidades, los insultos, persecuciones y dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuestra única fuerza es el Señor, tarde o temprano vamos a caernos si seguimos poniendo nosotros la fuerza y apartando a Dios de nuestra vida. Hay muchas formas de apartar a Dios de nuestra vida. Nosotros los sacerdotes, por ejemplo, corremos el riesgo de entrar en esa dinámica del trabajo, de el hacer cosas para quedar bien, de el estar constantemente haciendo cosas y al final nos vamos vaciando de Dios y no podemos dar nada a la gente no podemos dar lo que no tenemos otra forma de embotar nuestra cabeza es el dinero el dinero sirve para lo que sirve pero muchas veces nos dejamos llevar por ese maldito dinero que corrompe los corazones y que corrompe el sacerdocio nos corrompe el afán de poder nos corrompe el afán de tener nos corrompe las amistades que no son de dios nos corrompe una doble vida tenemos una espina sí, es verdad Dios no la quiere quitar por el simple hecho de que nosotros tenemos que dejar que Dios sea nuestra fuerza. Te basta mi gracia, hijo mío, yo te amo y yo nunca voy a permitir que te apartes de mí. Yo solo quiero que abras tu corazón y que yo pueda entrar en él para hacer el milagro que tanto necesitas. En el Santo Evangelio, según San Marcos, vemos este episodio de que Jesús en su propio pueblo es rechazado por la gente. Empezaban a decir de dónde saca todo esto, qué sabiduría es esa que te han enseñado, y esos milagros de sus manos, no es este el carpintero, el hijo de María, no, y así, bla, 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 siempre buscando palabras, esta gente para difamar a Jesús y para ponerlo en ridículo. Jesús ahí no pudo hacer ningún milagro. Nos pasa mucho a nosotros en la iglesia cuando ponemos títulos a las personas, cuando en la propia iglesia, cuando estamos rezando, hacemos como bandos, ¿no? Aquellos son de aquel, estos son de este, eh, aquellos son de tal familia, aquellos tienen dinero, aquellos no tienen, aquellos vienen de tal... Dios no va a entrar en los corazones que están corruptos por la mentira, por la hipocresía, por la suciedad del pecado, Dios necesita apertura, necesita que reconozcamos que Él está ahí en lo sencillo. Si nosotros no podemos creer que Jesús verdaderamente está en la Eucaristía, ¿en qué vamos a creer? ¿Cuál es nuestra fe? en qué estamos poniendo nuestra fuerza si jesús no viene a liberar nuestros pecados ¿vana sería nuestra fe apaga y vamos eh, yo me imagino el dolor de jesús de ser rechazado por su propio pueblo no eh, y eso eso nos pasa a todos también pues eh, más de algunos seguramente me contará alguna experiencia que tuvo no de conversión o de estar siguiendo el camino de jesús y muchas veces ser señalados por la calle Decir de qué vas tú si tú vivías de esta manera de, y hacías esto y, y hablabas de esta manera y ahora que te haces el beato, no cuenta con ello, querido hermano, querida hermana, cuenten con eso. Así es la vida de fe: la vida de fe es lucha es batalla, estamos en batalla en tiempos muy difíciles y Dios quiere que nosotros perseveremos cada vez más en él. Podemos terminar como el salmista que dice como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia Señor, misericordia que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sarcasmo, de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Hermanos, no te desanimes si se burlan de ti, si te están insultando, si están hablando mal, si están confabulando contra ti, si están tramando cosas feas contra ti. No te desanimes, sé fiel, estate siempre unido a Cristo y a María Santísima. Que Dios te bendiga. El Fili, et
0: Spiritus
5: Sancti. Amen. Salve Regina, Mater Misericordie, Vita, Dulcedo et Spes nostra, Salve. ad Te clamamos, Exules Filii Eve, Ad Te suspiramos, Gementes et Flentes in ac lacrimarum valle. Ella, ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis visposto que exilium ostende. oh Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo maría
3: Amén. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
0: Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
1: Necesito. Bueno, mis queridos hermanos, este es el último programa de la temporada número uno. Yo estoy muy contento, con el corazón lleno de alegría por este tiempo tan grande, tan lleno de bendiciones, un tiempo especial para nosotros. Espero que en septiembre nos volvamos a ver. Espero que esto sea el principio de una gran familia en el Señor. Cenáculo de la Inmaculada, están haciendo una nueva generación los hijos de María, nosotros junto a la Madre Nuestra Señora del Acebo vamos hacia Jesús. Lo más lindo y lo más importante es que en este tiempo pudimos conocer más el amor de Dios, conocer más su misericordia, conocer cómo Él actúa para hacer su santa voluntad. Aquí hay un sacerdote que es muy pequeñito, que está pues también muy herido por las cosas de la vida, pero que intenta hacer las cosas según la voluntad de Dios. Vuestra vida para mí es un regalo y vosotros me enseñasteis muchísimo a mí, me seguís enseñando ahora pues en este tiempo de vacaciones que... Vacaciones entre comillas porque empezamos a trabajar en las novenas, en las fiestas patronales, tenemos que ir a los pueblos, hay bautizos, hay bodas, hay un montón de cosas. Y bueno, para hacerlo todo bien, vamos a descansar estos dos meses y medio y vamos a empezar en septiembre con mucha fuerza, con la fuerza de Dios para su santa gloria en las manos de María, en las manos de Nuestra Señora del Acebo. Queridos hermanos, estoy muy feliz. Quiero que esta felicidad llegue también a vuestros corazones. Recen muchísimo por los sacerdotes. Necesitamos vuestra oración, necesitamos vuestra compañía, necesitamos vuestra intercesión. Algún día, todos, queridos hermanos, tenemos que estar allí donde Dios nos tiene preparado una morada, donde Dios nos tiene preparado nuestra casa junto a Él. En el programa de hoy vamos a hablar acerca del camino hacia la santidad. Conocer, amar e imitar a Jesucristo. Dios es quien creemos, a quien amamos y en quien esperamos. Es el que ha revelado a su Hijo Jesucristo. Lo ha revelado en plenitud, haciéndose personalmente visible y encontrable para los hombres. Hombre él mismo y a la vez el mismo Dios. Él es el punto de referencia concreto. La fuente toda de búsqueda de Dios y el término de lo que buscamos. Él nos admite a la amistad con Dios Él es Dios que nos busca para salvarnos y hacernos santos como Él es santo En Él somos hijos del Padre como Él es Hijo Con San Pablo, el cristiano exclama no ha sido dado al hombre otro nombre bajo el cielo en el cual pueda salvarse. La predicación de los primeros apóstoles, tal como la leemos en los hechos de los apóstoles y en las cartas apostólicas, resumen esta certeza, que para ellos era una evidencia, una luz clarísima, Jesucristo es el Salvador, Hijo de Dios. Dios mismo entre nosotros, el único que ha sido capaz a través de su cruz y resurrección de levantar al hombre del pecado y de la muerte y admitirlo a la vida divina, a la amistad con Dios. Juan termina su evangelio diciendo que estas cosas han sido escritas para que vosotros creáis que Jesús es el Mesías. Y que creyendo tengáis vida en su nombre El Papa después de dos mil años No deja de recordarnos que abramos las puertas de nuestro corazón a Jesucristo Porque en él se encuentra la salvación Por tanto, mis queridos hermanos De una manera práctica, todo camino espiritual en el cristianismo Se puede centrar en lo que es más esencial Conocer, amar e imitar a Jesucristo ¿Cómo conocemos a Jesús? La primera necesidad es conocerlo, tener una experiencia de amor con Él, entrar en su corazón bendito y sagrado hasta llegar a poseer íntimamente la ciencia y la sabiduría de Jesucristo. Es un conocimiento que significa llegar a pensar, querer y sentir como Jesús. Aquí podemos hacer un análisis de nuestra propia vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos hoy ¿no? en este día donde pasan muchas cosas en el mundo? Donde nos vemos afectados por una pandemia, donde hay mucha incertidumbre, mucho miedo, muchas dudas. ¿Cómo estamos afrontando estos días? ¿Cómo estamos afrontando los problemas, hermanos? Unión con Cristo, unión con su vida, crucificarnos con Él para resucitar con Él. El conocimiento de Cristo no es un conocimiento estudioso adquirido en los libros. Es verdad que es muy importante, ¿no? Pero no se puede conocer con el raciocinio y de tipo especulativo. Es un conocimiento de experiencia espiritual adquirida por medio de la fe y del amor de Jesucristo. Tal conocimiento es fruto más de la iluminación del Espíritu Santo que de nuestro esfuerzo personal y se adquiere por la gracia de Dios en la oración, en la lectura, en la reflexión del Evangelio, en la relación personal del alma con Jesucristo, en las múltiples circunstancias de la vida. ¿Cómo estamos con los sacramentos? ¿Nos vamos a confesar? Hay mucha gente que dice que no tiene pecado. Eso es mentira. Todos tenemos pecados. Todos tenemos errores y debilidades. Como decía antes, estamos heridos. Necesitamos al doctor, al médico de almas que nos pueda sanar para tener una experiencia con él acércate a los sacramentos confiésate no tengas miedo no tengas vergüenza el sacerdote es una persona como tú tiene sus pecados pero en ese momento es otro cristo es el mismo cristo que escucha tus debilidades que escucha tus problemas que escucha tus caídas y que quiere darte la absolución para que entres en comunión con Dios Hay que proponerse alcanzar este conocimiento Y a la vez con humildad saber esperar la gracia de Dios No resignarse a vivir sin una experiencia personal del Señor Sin una clara conciencia de conocerle Y sin entender su ejemplo y su mensaje Hay que merecer esta gracia con nuestro esfuerzo y perseverancia en la oración y en el sacrificio, Jesucristo no niega la gracia de revelarse al corazón que le busca con humildad. Queridos hermanos, no hay excusas. Por favor, acércate a Jesús. Que no sean los momentos límites cuando te acerquen. Cuando te bautizaron, bueno, pues eras pequeñito, tus padres decidieron por ti. Cuando tomaste la confirmación, igual también fuiste un poquito obligado porque, bueno, los amigos tomaron la confirmación. Pero no, no se trata de eso. Vete a buscar a Dios. Dios se va a hacer visible. Dios se va a manifestar en tu vida. Dios quiere regalarte todo su amor. Así que, hermano, abrir el corazón. No te dejes llevar por las cosas mundanas, por los pecados, por tus debilidades, por tu forma de ser. Hay muchas cosas difíciles que estás pasando muy bien. Vamos a hacerlo con Cristo, por Cristo y en Cristo. Y así caminemos todos juntos hacia Jesús. Hermanos, vamos a una primera tanda y luego volvemos con este tema tan importante, el último tema de la primera temporada. Cómo configurarnos con Cristo Jesús, cómo tener una experiencia de amor con Él. Ponemos la música
3: que creyente.
0: Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador.
5: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción. Eres Jesús.
0: Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo de la Inmaculada. Escucha la música que bendice tu vida.
5: A tu voz derramo teu espíritu sobre todos nós, Señor. Eu quero mergulhar, me comprometer, então Quiero obedecer A tu voz Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Señor, yo quiero mergulhar Me comprometer Entrar en intimidad
0: Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM.
1: Cuántas canciones bonitas escuchamos en el programa, ¿no? Hicimos una selección. Yo traté de seleccionar siempre canciones que puedan llegar al corazón, que puedan tocar el alma. A mí me gustan mucho las músicas que hacen en Brasil, la música católica de calidad música muy ungida me gusta mucho porque hay personas que están llenas del Espíritu Santo y que eso lo transmiten de manera gratuita, gracias a todos los músicos que mandaron saludos al programa, a todas las personas que se involucraron, que mandaron su mensaje, esto es una familia esto es Cenáculo de la Inmaculada, un programa para gente como tú, un programa para que Dios pueda llenar tu corazón de bendiciones no tengas miedo Sé que la vida pues a veces no nos ayuda mucho, pero estamos creados para ir al cielo, somos peregrinos en este mundo, vamos hacia allá, vamos juntos, no estamos solos, atrévete a ser diferente, atrévete a abrir el corazón a Dios. Amar a Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que nos revela el rostro de Jesús, nos abre a su amor, nos hace saborear su amor maravilloso, suscitando una profunda y amorosa relación con Él. El amor a Jesucristo es amor verdadero. Cuando es verdadero este amor, en la experiencia de los santos, tienen estas características. Primero, el amor es real. Habíamos dicho muchas veces en este programa, ¿no? No sirve de nada si somos personas de mucha oración, de ir a misa, de hacer todas las devociones habidas por haber. Y no aterrizamos ese amor y no tenemos detalles con las personas. Que se note que somos cristianos. Eso es una gracia y solamente la podemos dar, la podemos tener. Tener si abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, es amor que se manifiesta no solamente en las palabras y en los deseos, sino sobre todo en las decisiones y en la conducta. La medida del amor es la vida. Si me amáis, cumplís mis mandamientos, dijo el Señor. Los apóstoles nos recuerdan muchas veces en sus escritos que este amor es, ante todo, vida concreta. El amor es personal. Es amor que dirige a la persona de Jesucristo Resucitado y viviente a la derecha del Padre Realmente intercesor Para que cada uno de nosotros Que siempre presente con su acción salvadora en el mundo Por medio del Espíritu Santo Nos pueda santificar Una experiencia de encuentro con esta persona divina Que sepa reconocer Y con la cual pueda dialogar Misteriosa pero realmente Sentir su amor personal hacia mí Y expresar mi amor personal hacia él y hacia los hermanos el amor es apasionado el amor que envuelve todos los sectores de mi personalidad y penetra todas las facultades de tal manera que sea una verdadera pasión que todo lo que haga en la vida sea con él y para él y según él el amor de cristo cuando es verdadero es totalizante amor crucificado Amor que abraza la cruz en todo momento, en toda circunstancia, en el dolor, en la felicidad, en el cansancio, en el agobio, en las distintas circunstancias de la vida, en los distintos momentos de nuestra existencia. Amor que abraza a la cruz y que llega junto a Jesús a la resurrección bendita. Del amor es fiel, un amor que se renueva cada día y que crece y madura en las circunstancias de la vida, sin venir a menos, ni caer en la rutina. Un amor que cada día se enamora de nuevo. Para ello, debemos imitar a Jesucristo. Cuando hablamos de las características del amor a Jesucristo, ya mencionamos la necesidad de que no se queden palabras y deseos, sino que baje a la vida, sea real. Es decir... Cuando el amor a Cristo es verdadero, induce a configurarse con Él, a imitarle en lo que Él es, en su manera de actuar y aplicar los criterios de vida que son propios suyos. Si quieres ser perfecto, dijo Jesús al joven que la admiraba y quería demostrarle su amor, ve, vende lo que tienes, luego ven y sígueme. Así Jesús invita a sus discípulos a seguirle, ven y sígueme y a compartir su mismo estilo de vida y a imitarle. Jesús muchas veces tiene que ser paciente porque se da cuenta que sus discípulos no captan sus criterios y con la bondad vuelve a explicar y corregir los errores hasta que logren imitarle. Es la fuerza del Espíritu Santo, dijo Cristo a sus discípulos, la que nos ayuda a configurarnos con Cristo y poderle seguir en todo, poder obrar las mismas cosas que Él ha hecho y aún mayores. Esto significa, en concreto, esforzarse seriamente, sabiendo que es la gracia de Dios la que puede lograr el resultado En vivir como Cristo, en pensar, en sentir, en querer y en obrar como Él Esta imitación pasa necesariamente por la cruz y la purificación Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la Iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición.
6: Con confianza y fe, ella dijo
0: sí. Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
6: El cielo se cuando
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM. a la semana. Ceráculo de la Inmaculada, Radio Narcea
5: 107.5.
0: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César, sacerdote, ponemos la música que eleva tu alma.
1: ¿Cuántas cosas, con cuántos temas nos hemos encontrado en este programa, no? Hablamos de muchas cosas, ya no me acuerdo casi. Empezamos con la batalla espiritual, después hablamos de la gente difícil, después hablamos de nuestros miedos, después hablamos de la realidad de la iglesia, hablamos de los sacramentos, de la Eucaristía, hablamos de tantas cosas, ¿no? Y ahora viene la pregunta, ¿será que va a seguir habiendo gente tan complicada que nos complique la existencia, ¿no? A veces decimos estamos en el camino del Señor ¿Y por qué nos complican tanto la vida? ¿Por qué pasamos por estos momentos tan difíciles? Queridos hermanos, voy a repetir lo mismo que repetí 22 programas La vida es un suspiro La vida se nos va rápidamente Cuando menos esperamos llega la hermana muerte y se terminó ¿Y qué es lo que vamos a llevar a Dios? Vamos a llevar nuestras manos vacías. ¿Pero qué es lo que queda? Los frutos del amor, el amor verdadero que hemos aplicado a los hermanos, el amor verdadero que le hemos dado a Dios principalmente, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, amar a Dios al hermano como a uno mismo. Cuando se vive esa experiencia de amor con Jesucristo, se puede amar de verdad, porque si no nuestro amor no deja de ser una farsa, un amor interesado, un amor que está siempre buscando cómo beneficiarse de los demás. El amor tiene que ser gratuito, entregado, tiene que ser disponible, tiene que perdonarlo todo. Y si nuestro corazón todavía está en la lucha, sigamos en la lucha. No desistamos, estamos en camino y el camino no es fácil. A veces nos toca pasar por el desierto, a veces nos toca pasar por terreno pedregoso. Pero Dios quiere que la semilla del Espíritu Santo caiga en tierra fértil para que pueda dar mucho frutos hermanos acuérdense de esto la vida es muy corta no perdamos el tiempo haciendo el mal no conviene no nos salvará y al final cuando terminemos cómo vamos a reaccionar ante dios que es plena verdad no pues te invito a que seas bueno te invito a que abras el corazón a dios te invito a que vuelvas a Jesús. Estás seco por dentro, no te sale rezar. Empieza hoy, no mañana. Estás desanimado, estás dolido, estás cansado, estás herido. No desistas, hermano. Empieza hoy a abrir el corazón a la gracia de Dios. El amor a Jesucristo implica el amor a los hombres el conocimiento amor e imitación de jesucristo no se queda en un trabajo individual de perfección personal jesucristo no se reduce a nuestro pequeño yo sino que abarca a todos los hombres y una toda la creación. Quien se acerca a Cristo de verdad, se siente implicado con este amor universal, se abre con generosidad a los hermanos y a todos los hombres y abraza a toda la creación con el amor de Dios. No lo hace de manera teórica Sino que un compromiso práctico de vivir amando y donándose a todos Especialmente a los que más podrán extender el reino A quienes luchan denodadamente por conquistar, formar y lanzar el apostolado A los más necesitados Explica y entrega el amor de Dios Tenemos un gran ejemplo El ejemplo de nuestra Madre la Virgen Santísima María se puede poner como el ejemplo más perfecto de conocimiento, amor e imitación de Jesucristo. Especialmente podemos ver cómo María vivió todas las características esenciales del amor a Cristo de una manera clara y excelente. Para María, el amor hacia Dios y hacia Jesucristo fue verdaderamente real. No podemos decir que María se perdió en palabras y discursos vanos. Ella comprometió su vida, actuó según la voluntad del Padre y entregó todo su ser de una forma práctica a la misión redentora del Hijo, colaborando en todo lo que Dios le pidiera. Sus únicas palabras han sido registradas en orden a la acción y a la entrega. Ante el ángel que le pedía aceptar en su seno al Hijo de Dios, respondió... Hágase en mí según tu palabra. A los servidores durante la cena de Canaá recomendó lo mismo. Haced lo que él os diga. Y cuando alaba a Dios en el cántico del Magnificat, se alegra por las acciones maravillosas que el brazo poderoso de Dios ha hecho en favor de la salvación de los hombres. Para ella... Amor real significó obediencia y disponibilidad total a la voluntad de Dios. María vivió más que nadie un amor personal hacia Dios y su Hijo Jesucristo. Un amor tan personal que le permitió ser la persona de confianza de Dios, a la cual reveló a sí mismo en totalidad. Moró en su ser como en ninguno más, se hizo hijo de ella. Una relación tan especial que solo ella puede conocer es la relación personal, única que tiene el alma, que está abierta a Cristo, que es confianza de Cristo. Esta relación personal le llevó a conocerle más allá de las formas oficiales, de las palabras, de la misma cultura y mentalidad de su tiempo. Los israelitas de su tiempo no conocían a Dios de manera como la Virgen le conoció, ni siquiera lo podían imaginar. Ha sido una relación personal y tan verdadera que ella supo aceptar, confiar que era auténtica, aún siendo la única que poseía tan gran secreto de Dios y de su Hijo Jesucristo. La presencia auténtica, real y personal de Dios, de Jesucristo, le hizo superar la soledad tan total en que se encontraba ante esa realidad revelada solamente a ella. María recibiría un gran consuelo humano al ver cómo esa fe en Jesucristo, Hijo de Dios, se iba revelando también a, a otros hombres y que muchos más recibían la gracia de conocer la revelación que al comienzo llevó ella sola como un secreto en su corazón. María vivió un amor apasionado hacia su Hijo Jesucristo porque le comprendió todo. Todas las fibras de su ser, hasta las más íntimas, su cuerpo, su mente, su corazón, su psicología, sus sentimientos y su fuerza pasional. Cuando cambió su vida, la presencia de Jesucristo, ¿cuánto se dejó implicar totalmente con Él, con su misión? ¿Cuánto sufrió por Él y con Él? ¿Cuánto se alegró en su alma por Él, por su presencia, por su resurrección? Se alegra mi alma en Dios, mi Salvador. María también fue fiel, siempre fiel, la más fiel. Dios pudo fiarse totalmente de ella y le confió lo más importante y dedicado, a su mismo Hijo. Fiel hasta los pies de la cruz y para siempre fiel. Además, la presencia de un amor tan grande para con Dios en María la abrió al amor infinito hacia los hombres. Después de la Anunciación... Se pone enseguida al servicio de su prima Isabel A la cual anuncia la venida del Salvador Y le manifiesta su alegría Porque Dios ha venido a salvar a los hombres Es decir, su pensamiento se dirige a todos los demás En Caná demuestra esta gran sensibilidad Hacia las necesidades de los demás Y casi fuerza a su Hijo Jesucristo A demostrar la finalidad de su venida en este mundo La salvación de los hombres Y debajo de la cruz Recibe del mismo Jesucristo la misión del ser madre de todos los hombres, tarea que no deja de desempeñar con infinita solicitud. Hasta el día de hoy, María es nuestra madre, María está con nosotros y también ella sufre con nosotros porque todavía está a los pies de la cruz intercediendo por todos sus hijos María llena de amor no deja de asimilar las enseñanzas que recibía de Jesucristo y cada día le conocía más y no dejaba de forzarse para imitarle para ser una verdadera discípula de su hijo a quien conocía bien como hijo de Dios
3: están haciendo una nueva generación los hijos de María Allí, donde está la Madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Están haciendo una nueva generación. Los hijos de María. Sigamos luchando. Permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos, no dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María.
2: Caminemos juntos, combatamos el buen combate.
1: Escuchemos ahora Historias de los Santos. Y ahora muy rápidamente en Anécdotas de los Santos, vamos a hablar de la historia de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús, y por ello nuestra Madre. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así en distintos momentos de la historia, ella se ha mostrado vestida de diferentes maneras. Es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo, la Virgen del Carmen que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo. Sobre sus orígenes, en el primer libro de los Reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba la región. Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. Primera de Reyes 18.44 A partir de entonces el Monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y que con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de la Santísima Virgen del Monte Carmelo. En el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorio III e Inocencio IV. De esta manera nació la orden religiosa de los padres carmelitas, que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como femenina. Posteriormente, en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, es la reformadora del Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura, y es así como se difunde a América. En 1690, la rama femenina carmelita se extendió a Chile, fundando el primer monasterio chileno, el Carmen Alto de San José en Santiago. Con el tiempo y la abundancia de las vocaciones, nacieron otros conventos, viniendo desde el monte de los Andes, nuestra primera santa Teresa de Jesús de los Andes. Respecto al origen del mensaje de la Virgen del Carmen, este está en Inglaterra. El domingo 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior general de los Padres Carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando por el destino de su orden cuando se le apareció la Virgen María. Estaba ella vestida de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario, que le entrega diciendo... Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él, no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo de los peregrinos del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros que vamos a empezar nuestra novena ahora el día 7 de julio y allí estaremos, si Dios quiere, con nuestra Madre para que nos acerque cada vez más a Jesús. Ahí le llevamos todas nuestras intenciones, toda nuestra vida. Virgen del Carmen, Madre bendita, ruega por todos nosotros. Hasta aquí llegamos hermanos, no lo puedo creer, terminamos la primera temporada, qué rápido se nos pasó, 22 programas para la gloria de Dios, espero que en este tiempo haya sido de muchísima bendición para ti, en septiembre volvemos, si Dios quiere, con la temporada número 2 del Cenáculo de la Inmaculada. Si quieres escuchar la temporada completa, la número uno, entra a Spotify. Allí están todos los podcasts. Gracias Maiko Arce, gracias Gabriel Aguilar, Alejandra Arce y Manuel García, los locutores que me ayudaron con la artística del programa y que dieron su tiempo, su trabajo, para que esto saliera mejor, más bonito, para la gloria de Dios. También quiero agradecer a todas las personas que hicieron Fuerza Oculta para que esto saliera bien, cuántas personas... Eh, ofreciendo su vida, su propia vida ofreciendo eucaristías ofreciendo rosarios, ofreciendo su tiempo para que este mensaje llegue a los corazones de todas las personas que necesitan gracias por supuesto al equipo de Radio Narcea por haberme cedido este espacio y contad conmigo también, aquí tenéis a un amigo un hermano para ayudaros para estar con vosotros, estoy dispuesto siempre especialmente a traeros a Jesús que Dios les devuelva todo el ciento por uno y más Nuestra Señora de la Somos tus hijos Ayúdanos siempre Intercede por nosotros Queremos arder de amor Con tu Hijo Jesús Feliz Domingo Día del Señor Infinitas bendiciones Hasta el reencuentro hermanos
0: Esto no es el final